1: Hola, soy Nadir Gasal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Eduardo Daddy Gallardo, Head Coach de handball en River y una eminencia en el país sobre ese deporte, nos habla de su fanatismo por River, su historia ligada al club y su admiración por el liderazgo del muñeco Gallardo. Bueno, David, muchísimas gracias por atendernos. Para nosotros es un placer que, que te puedas sumar a la página millonaria. ¿Cómo andás? Espero que, que lo pases bien. ¿Todo bien?
2: Bien, todo bien por suerte. La verdad es un placer eh, poder compartir un rato con, con ustedes y con mi amado club. Así que, nada, acá estamos.
1: Bueno, y con esa frase de, de mi amado club nosotros solemos arrancar. sabes que somos una página 100% ligada a River. Y en, la, y en las primeras preguntas siempre solemos poner el nombre de River sobre la mesa y que, que el entrevistado juegue un poquito con, con la imaginación, con sus vivencias con su experiencia personal y que nos diga que, a qué le remite la palabra River eh, en su vida a, a niveles generales
2: y mira, yo creo que River en mi vida es mi existencia ¿por qué no? mi, mi papá y mi mamá se conocieron en River, se pusieron de novio en River wow. y bueno, y ahí claro entonces vengo de una historia de, de mucho River, mi abuelo fue dirigente de River, fue uno de los fundadores de UTEDIC en su momento y, y terminó después, después laburó en River también. Eh, mi viejo fue dirigente de River de Humboldt en su momento, cuando yo estaba como, como entrenador, él acompañándome a mí como, como padre y después se metió en la comisiones en su momento. Así que River, sin duda, es muy importante para mí, para mi familia y nada, creo que en definitiva, más allá de la pasión que siento por el club y que me enseñó mi viejo a, a querer. Como te dije, mi existencia hoy depende o dependió de River en su momento. Por esto que mis padres se conocieron ahí de, de muy chicos, ¿no? Cuando iba mi viejo a jugar a básquet. Mi vieja, nada, iba a la, a la etapa social del club. Se conocieron y bueno, y yo fui socio de River antes de tener el DNI. Es muy de, era muy de mi viejo eso, de todos nosotros. Mis hermanos también, tener el carnet de socio antes de, del DNI de de acá, del país, así que nada, muy, muy ligado desde, desde siempre a River
1: Con esto del de, de NEI que nosotros lo, lo teníamos como dato, entendemos que si bien viene de generación en generación este esta pasión y esta, este fanatismo y este, este nivel de sentido de pertenencia con el club, el que te inculcó la máxima pasión de por sí, más allá de, de lo futbolístico y de, del día a día del club eh, podemos decir que fue tu viejo que ¿Qué historia te, te nace desde cuando eras chico, de, de, de alguna referencia que hayas tenido de él, que te, que te haya enamorado desde de todo lo que es el mundo River en sí? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de eso?
2: No, creo que, a ver, no tenía opción, porque eras era de River. No, claro. era, podías ser cualquier cosa, pero no podías dejar de ser de River. No, creo que nada, fui a la cancha de muy chico. Recuerdo, tengo la, el, el torneo del 75, cuando se ganó después de 18 años, estaba en la cancha en ese momento, tenía 6 años. Así que tengo muchísimos recuerdos con, con mi viejo en la cancha, o de ir a comer asados, en su momento podías ir a comer asado, Claro. ahí cuando estaban los las parrillas sobre sabes Valiente, y había unos juegos y jugábamos ahí, comíamos el asado y después nos íbamos a la cancha, en el momento que había un sector para, para mujeres, así que nada, siempre tuvimos abono en la cancha, así que desde que tengo uso de razón, eh, iba a la cancha a ver a River.
1: Este, bueno, y después llegó toda, toda tu etapa de profesional y, y de empezar a, de, a trabajar en River propiamente dicho, a, te retiraste vos muy chico, a los 25 años y ya en los pocos meses ya, ya eras técnico. ¿Cómo surgió eso dentro tuyo de, del retiro tan por ahí tan temprano? ¿Y qué significó para vos tener ya la posibilidad de, de ejercitar profesionalmente tus primeros pasos en el club que, que te vio nacer y en el club que, que tanto te, te mueve emocionalmente?
2: Mira, realmente yo empecé en el handball, creo que, que por el handball me encontró a mí, en realidad mi vieja me hizo conocer el handball. Yo como cualquier chico de la adolescencia, por estar medio denso en mi casa para salir con mis amigos los sábados, sí. y un sábado me dijo mi vieja, tenía 16 años, me dice, andate al club a hacer alguna actividad porque no te soporto más en casa. <risa> y me fui, a, me fui al club y entré, y entré por, 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 la, por la entrada de Fiora corta. Y entré a caminar, en ese momento estaba en canchas de del tenis, no estaba el museo, no estaba todo eso. entraba sí. por la cancha de tenis y llegabas al playón de handball. Y en ese momento estaba jugando la primera, la primera división de mujeres de handball. Me quedé a ver y me puse a hablar con el entrenador y le dije que quería probar. Y fui el lunes siguiente a probar y así fue como empecé a jugar. También en esas etapas, viste, no estás muy decidido qué carrera seguir o qué... Si bien la vocación mía era el deporte, o la educación física o la docencia... En definitiva, mientras estaba jugando ahí en el club, eh, la categoría juveniles, cadetes, creo que segundo año de cadetes, a los 16 años, me empezó a gustar mucho el tema de educación física. Eh, cuando tuve 17 que estaba en quinto año, me agarró una pericarditis. Estuve casi 8 meses parado. Estuve a punto de dejar de jugar y también no sé qué hubiera sido. Y un entrenador que se llama Miguel Ricovelli, creo que lo hizo de buena onda en definitiva para ayudarme. Me cita a jugar a la primera cuando vuelvo a entrenar eh, juveniles. Yo era bastante de montón para abajo. Sí. Y creo que nada, me, me salvó. En definitiva, yo terminé de, de, dirigiendo al hijo Guido Ricoelli, que también jugó en River, sí, en un sí. juego olímpico. Claro. Entonces, nada, creo que esos son recuerdos. ¿Cómo empecé? Y yo como estaba en primer año del profesorado, en el año 87, eh, se va un entrenador a los Juegos Panamericanos de Indianápolis y le hago una suplencia a yo de un mes. Y después, eh, a los tres meses, él se va, deja, deja el club, era jugador también y queda lo que era la escuelita de handball y me ofrecen a mí y a otro profe que uno iba a entrar estable en el club tiramos una moneda entre los dos gané yo, y yo
1: ¿qué elegiste? ¿te acordás año... que elegiste?
2: no, no me, acuerdo. Ah. no me acuerdo ni me acuerdo si, si fue lícito el sorteo, pero bueno gané yo.
1: la cuestión es que había que ganarlo sí o sí
2: había ganado. Ganamos. me acuerdo que dividimos el sueldo durante dos años por él, y hoy sigue laburando ahí el profe también, y después entró ya como efectivo, y quedamos los dos en el club Estoy del año 87 en el club 88, por ahí Y empecé con lo que era Espolita, fui creciendo eh, Me fui formando mucho Invertí mucho en, en mi formación El club también me ayudó mucho en eso Poder viajar al exterior O traer material de afuera Y a los 25 años, ya habiendo hecho Todo el proceso de formativas eh, Me sale la posibilidad, el equipo había descendido Y habían expulsado al técnico Por 14 fechas El técnico era amigo mío Tenía buena relación y me dijo que era fin de año después de, de cumplir las fechas y que a de años se iba a ir y ahí me ofrece en ese momento el, el director, del, el, el político a cargo del departamento físico que era Quique Pañota me ofrece, dirigir la primera y así fue que acepté dejé a los 25 años, creo que era bastante malo porque en definitiva la edad, la edad de madurativa de un jugador es entre los 27 y 28 años, 29 Creo que por ahí si hubiera extendido un poco más mi carrera hubiera sido aunque sea bueno. Pero bueno, no me, me, me encantaba entrenar, me encantaba dirigir. Y bueno, mi vocación de muy joven eh, fue esa. Por eso dejé de tan joven a jugar y al toque me empecé a dirigir. Y dije, jugadores que eran de mi edad o mucho más grandes también. Claro. Eh, pero bueno, la verdad fue, fue un, un paso muy bueno. Y yo digo que con ese grupo de jugadores... Hice un máster en, en liderazgo Porque eran compañeros míos Eran muy ganadores Eran muy buena gente Y me ayudaron mucho en mi crecimiento Como Pablo Enitos Que es el entrenador de la, del equipo mayor Sebastián Belinki, Diego Saraberri Walter, mi hermano Yo siempre digo que, que con ellos ¿Dirigí a tu hermano en... Sí, sí, dirigí a mi hermano, claro que sí ¿Y? Jugamos juntos y después dirigí
1: ¿Había, mucha, ¿Había algún encono, entre comillas, particular A la hora de darle alguna indicación? por ahí para ¿Algún pase de factura por alguna cosa que, que compartían en el día a día? ¿O cómo, cómo se llevaban? ¿Cómo era esa experiencia de dirigir a tu hermano?
2: No, siempre fuimos, fuimos muy unidos nosotros como hermanos Tenemos una relación excelente Entonces había mucho respeto Y cuando hay respeto sabes distinguir los roles y en dónde estás Entonces creo que, que no, no hubo ningún inconveniente Por ahí en casa sí, ¿no? <risa> Pero bueno, normal Pero ahí adelante de la gente nada
1: este, Daddy, sos un, un conocedor nato De, de todo lo que, es, lo que son los pasillos del club Nos contabas que desde la década del 80 Ya te empezaste a, a, a meter un poquito más de lleno En, en el día a día eh, ¿Qué nos podés decir de lo que era el club en aquel momento? Con el club que te encontraste en aquel momento ¿Y cómo fue evolucionando con el correr del tiempo A lo que es hoy? ¿A cómo está formado hoy? que te vea vos en otro rol, un poco más de, de, de supervisor, si se quiere, de, de toda el área, pero ¿cómo fue evolucionando tanto el deporte, imagino, en, 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 al mismo tiempo que el club también iba evolucionando? ¿Cómo, cómo fue ese camino, ese proceso?
2: Sí, hoy, hoy me toca estar en una fusión, fusión de gestión con Daniel Fidalgo, que es el director de deporte, y Rubén Eiras, que, que es otro de los que está conmigo colaborando en, en la gestión de, de Palito, la verdad, la evolución la tuvo como, como fue evolucionando el club y la, y la sociedad. Eh, en definitiva, como te dije, en ese momento la cancha de handball estaba en otra dirección, no existía el, el estacionamiento ni el museo, sí. eran canchas de tenis. Y la verdad, fui parte de toda esa evolución, entonces creo que, que por ahí le puede llamar a algo o a alguien más la atención cuando no está y lo ve el cambio. Pero mientras vos sos parte del cambio, o pues estás inmerso en ese cambio quizás hay cosas que son naturales, pero la evolución ha sido impresionante. Eh, si bien el club siempre le dio mucha importancia a la parte social, a los deportes sociales, a las gimnasias y demás, hoy también sigue estando eso y cada vez mejor. Creo que, que el club apuesta mucho a eso, ¿no? a, a ser un club social y deportivo. Más allá que el fútbol, sin duda, sea el, el eje importante, River toma los deportes como una una inversión, no un gasto. Y creo que, que hoy día, como está todo, seguir teniendo la cantidad de deportes que tiene River eh, y no haber dejado ninguno de lado y seguir manteniéndolo y seguir apostando a, al desarrollo de, de las personas. No hablo de deportistas, sino a la, al desarrollo de la persona. Habla mucho de la grandeza que tiene el club.
1: Daddy, eh, haciendo un poquito una, una comparativa, sabemos que... Por, por diferentes circunstancias, el handball y el fútbol no tienen tantas similitudes a la hora de, de lo que es el, el juego en sí, propiamente dicho. Este, más allá de que uno se juegue básicamente con las manos y el otro en su mayoría con los pies. Pero, ¿qué, qué similitudes en, Vos sos un tipo también muy metido en el fútbol y que seguramente has aplicado herramientas llevadas del fútbol del handball y, y, y demás. ¿Qué, qué similitudes eh, le podés encontrar? a los dos deportes y qué aplicaste vos desde, desde tu conocimiento, desde tu pasión por el fútbol también, llevado a, a tu trabajo y a tu profesión dentro del campo
2: Mira, yo dentro de, de mi formación lo que hice fue ir a ver entrenamientos y juntarme con entrenadores y con gente de otros deportes incluido el fútbol eh, y tengo relación y creo que, que en esto, en ¿no? la apertura de, de la cabeza de poder nutrir de otros deportes es lo que hace quizás que puedas adaptarlo a tu a tu deporte sin duda, he traído cosas del fútbol a, a mi deporte. Como nada, he, hemos tenido charla con diferentes entrenadores de fútbol en su momento, preparadores físicos, y hemos charlado, ¿no?, de, de, por ahí de situaciones específicas de cada deporte. Pero, en definitiva, los deportes son conquistas de espacio. Vos buscás a conquistar espacio. Y tratar de ampliar los espacios para resoluciones individuales, o ampliar los espacios para la resolución de dos jugadores en definitiva, eso es el deporte. Entonces creo que, que si tomás como eso, hay muchísimas cosas que, que podés traer, de juntar gente en un sector para liberar el otro, pero hablo de forma que sea entendible, ¿no? Sí, sí, sí. O, o lo que es la presión en el, en el fútbol, en el handball, en la parte defensiva, hay situaciones del triángulo ese, de cubrir espacios, pero creo que, que la definición más importante es la conquista de espacios. Para lo que vos quieras lograr, Adaptado a las características de tus jugadores
1: has tenido, bueno recién hablabas de, del tema de, de las charlas que, que tuviste con, diver, con diferentes entrenadores de fútbol tenés un apellido que es la envidia sana de, de muchos riverplatenses en estas épocas este, que, te, que te une desde ese lado a, al muñeco sabemos que cuando fuiste reconocido por los premios Conex que este, le, le han entregado a, a los mejores directores técnicos del deporte en este último tiempo este, has recibido ese premio junto al Muñeco, junto al Cholo Simeone, a Sergio Hernández, a Chapa Retey, has tenido la, la posibilidad de estar con ellos. Eh, ¿Qué relación te une, si es que te une alguna con, con el Muñeco, y si está, estuvo dentro de esos entrenadores entre los cuales has tenido este tipo de charlas?
2: No, la verdad no, no, la relación es de haberlo visto cuando era muy chico en el club, que por ahí estaba en el plazón él, sí. ahí, y cruzaron el club, pero no, la verdad no, si me gustaría tener una charla, claro que sí es una, una deuda pendiente que, nada que estoy gestionándolo para poder hacerlo y poder hablar eh, me parece que, que es un fuera de serie en el manejo de grupo, más allá de lo táctico no porque en definitiva eso también se nota pero creo que, que tiene una capacidad para liderar los grupos que es la verdad extraordinaria y también el hacer brillar a, a sus jugadores a veces cuando, cuando se habla de, de líderes por eso lo, me preguntaste y lo tengo como un, como un ejemplo, es eso ¿no? él juega quien juega, el equipo trata de que brille y debe ser uno de los pocos entrenadores al menos argentinos que no hay una cultura muy, muy de reconocer a los entrenadores, al menos en la media que, que sobresale yo creo que, que él sobresale por la manera que se maneja con, con sus jugadores y cómo los lidera
1: y desde tu vista como, como entrenador porque imagino que eh, quizás el hincha lo ve desde un costado 100% pasional y vos desde tu costado de hincha tenés esa pasión, pero a la vez el análisis de lo que él genera como entrenador. ¿Qué situación o qué aspecto a lo largo de todos estos siete años que hayas visto de él o que se haya este, dado a conocer de él fue de lo que más te sorprendió a la hora de... Eh, de lo que pasó con River dentro de la cancha Por ahí en algún partido O, de, o fuera de, de lo que es la cancha en sí ¿Qué vos decís, esto es lo que este, Jerarquiza o esto es lo que significa Marcelo Gallardo para River Por esta actitud o esta situación Que vivió dentro del equipo
2: No, creo que, que fundamentalmente eso no que, que no haya puterío Cabaret, no sé cómo claro. quieras ponerle sí. En un equipo que es ganador O sea, vos cuando manejás jugadores Que son ganadores a veces, ¿viste? Hablan, dicen, sí, también con esos jugadores gano yo. Te puedo asegurar que con esos jugadores no ganamos. Porque manejar ese grupo de jugadores, cuando tener jugadores de mucho peso, es mucho más complejo cuando manejas un grupo de, de chicos jóvenes o, o de no tan, de tanta chapa. Creo que eso es fundamental. Y hay jugadores que, que los han mandado al banco y los jugadores no han, no han hecho ningún problema. Ni tampoco... Está, viste, el de esto de que por ahí se habla por afuera con la prensa Y para que la prensa hable lo que vos divulgue, querés que habla sí, sí, sí. Claro, y tampoco ha pasado Entonces me parece que cómo maneja eso Creo que, que es lo, lo que más me, me llamó la atención o, o me agradó
1: Daddy, en todas tus percepciones eh, y, y respuestas que, que has dado La mayoría de ellas Le das mucha importancia a lo que es el manejo de grupo La motivación en sí Imagino que también hay un costado de la parte psicológica eh, que, que debe tener mucho, mucho que ver a la hora de ser entrenador con un manejo de, de grupos o de estrellas o de jugadores de selección en tu caso. Este, ¿Qué importancia vos le das a la parte psicológica dentro de lo que es tu, tu trabajo como entrenador?
2: Bueno, yo, yo hablaré de la parte mental. Creo que para ah, hablar de la parte psicológica Perfecto. debería hablar un psicólogo, Perfecto. yo no lo soy. Le doy mucha importancia. Yo creo que, <coughs> que la parte mental se trabaja y se va trabajando y se va generando eh, las cosas no son porque sí sino hay un trabajo y un y la parte mental más que todo no en, en generar equipos ganadores equipos que crean que no hay nada imposible equipos que vayan a jugar contra el que vayan a jugar y salgan a ganar y estén convencidos que van a ganar y eso se trabaja eso lo considero fundamental ahora la parte mental también se trabaja con el esfuerzo y el sacrificio porque no es el, a veces escuchás, algún, suben alguna arenga de alguien X, o de un nene de 12 años, o de un entrenador. Eso está avalado por el trabajo de la semana, y el crecimiento y la evolución de la semana que vean que va construyendo. No es que yo me pongo y nos juntamos cinco de nosotros y huevo, 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 vamos a salir campeón del mundo, porque eso no existe. Yo creo que la parte mental es muy importante dentro de lo que es la preparación, de la parte física, de la parte técnica y de la parte táctica. Pero sin duda creo que te da un plus muy importante eso.
1: Daddy, eh, otra de las cuestiones que, que te une con, con Gallardo en lo, que fue, eh, en lo que son sus carreras, vos tuviste un proceso largo en la selección de nueve años, eh, en la selección de, de varones, ahora sos técnico de, de la garra de, de la selección femenina, pero entre los balones tuviste nueve años este, seguidos de, de un trabajo largo, de, de varios procesos olímpicos, como ustedes suelen llamarlo, este, en, sus, en sus trabajos. Y Marcelo ya lleva siete años también como entrenador de Río manteniendo también mucha intensidad en el día a día de, de, del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo lograste vos mantener ese foco, esa intensidad, ese, ese esfuerzo en el día a día del trabajo durante tanto tiempo? Porque por ahí... Este, llega un punto donde ya la rutina se vuelve un poco, entre comillas, rutinaria Y, y no, no debe ser fácil al quinto, sexto año este, Tener la misma motivación que uno tiene a, cuando arranca ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo fuiste manejando eso en tu cabeza?
2: En realidad fueron un poquito más, fueron 12 años Porque claro. estuve primero dos años dos años con, con las categorías formativas, o juveniles claro. Y después subí a la mayor después de un buen resultado que tuvimos ahí en, en el 2007 En un mundial eh, yo creo que, que el poder reinventarnos mientras vamos transitando me parece fundamental, ¿no? Y el buscar nuevos desafíos, el seguir formándote, pero creo que, que el formarnos, el poder reinventarnos nosotros desde lo que hacemos, porque por más que te vaya bien, a veces, es, o sea, buscamos el análisis solamente cuando perdemos, y el análisis también hay que buscarlo cuando ganás, porque no significa que perdiste y hiciste todo mal, ni que ganaste y hiciste todo bien. Entonces El crecimiento de lo personal pasa por eso ¿no? por, por ser muy analítico siempre Y por poder adaptarnos a cómo se va desarrollando ¿no? Porque en estos 12 años hubo cambios de reglamento Fue variando el deporte eso Y el día que yo creía que ya estaba Que no le podía dar más a, al equipo Fue donde decidí dejar Después de 10 años Pero era porque yo creía que, que no podía Igual Avisé antes, pero después el Mundial, si no, no sé, me hubieran echado igual porque fue un Mundial muy malo para nosotros, el de Francia. Pero bueno, yo ya me había corrido antes. Pero creo que está bueno por ahí darnos cuenta cuando se terminó un ciclo y poder correrte. Pero la motivación es, es esto, ¿no? El, el trabajar, entrenar, el prepararte. Eh, creo que, que eso, que la, la motivación es personal. Lo demás va colaborando, ¿no? Desde motivarte cuando te va mal, para poder modificar y que te vaya bien y cuando te va bien te hablo a nivel resultado no de, de seguir creciendo en un momento cuando crees que ya está que es lo que pasó conmigo yo di un paso al costado
1: Daddy eh, para quienes somos eh, amantes también de, de tu deporte y hemos visto el, el camino gran parte del camino de, de tu selección a lo largo de, de todos esos años eh, veíamos por ejemplo que en, en los minutos que era cuando te podíamos ver, digamos, dando más indicaciones o, más, eh, o siendo más sanguíneo con, con lo que haces, eh, le dabas mucho lugar también a, a la palabra del jugador dentro de, de ese minuto, eh, te abrías a eso, más allá de tus indicaciones y demás, dejabas que, que ellos también se comuniquen en ese momento. Eh, ¿Se aprende del jugador? ¿Se aprende mucho de, de lo que se nota que su tipo, creo que, que abierto en ese tema? ¿Se aprende de, de lo que te pueden brindar los, los jugadores en el día a día y, y de ir adquiriendo otra, otra metodología u otras cosas para que ellos también se sientan más cómodos?
2: Mirá, yo creo primero que, que el aprendizaje es siempre. El día que crees que no tenés que aprender, ya tenés que dedicarte a otra cosa porque ya está. Creo que la soberbia te tapó. Eh, sí, a veces, mira eso que decís, a veces hay un manejo ¿no? que tenemos nosotros del minuto. Nosotros tenemos un timeout. Sí. por tiempo y uno más que lo elegís donde querés y es un tiempo que vos tenés para cambiar situaciones y lo que hacemos fundamentalmente es en ese time out ajustar o cosas tácticas o algo técnico o gestionar emociones que es fundamental, no creo que la gestión de emociones es de lo más rico que podemos hacer nosotros más allá de lo táctico a veces me han metido, el, por ahí lo que hacían es como ponen los dos bancos, a veces escuchaba una parte y no la otra, y a mí me han criticado mucho, porque varias veces han dicho, eh, al final no eran los jugadores y no el entrenador. En realidad eran críticas que a mí, en definitiva, me, me, me hacían reír, porque por ahí, a medida que vas evolucionando el grupo, el grupo hay, 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 hay timeouts que por ahí pide el otro equipo, o que pedís vos, y eso para darle aire al equipo, entonces tienen mucho más tiempo los jugadores. Pero por lo general, cuando el agua si no está viniendo encima o se está llenando ya el vaso le tiran la pelota al líder, que es lo que corresponde y quizás ahí es donde va la gestión más mía pero siempre hay una parte donde pueden hablar los jugadores una parte donde va el, el lineamiento de lo técnico y la última parte la gestión de emociones, pero sí le doy mucho lugar a los jugadores, depende de los momentos, depende de la situación como esté pero siempre tienen lugar los jugadores que creo que es fundamental y muchas veces lo que hacemos es preguntarle al jugador eh, Durante el partido Hablas con el líder de la defensa Con el líder del ataque O nada, un jugador que, que maneje bien lo táctico Entonces te puede aportar algo Claro que sí, creo que, que está bueno Y hay que escuchar, porque en definitiva Los que están dentro de la cancha son ellos Y los que por ahí ven las situaciones, las situaciones Son ellos
1: Daddy, en, en tu respuesta anterior hablabas de, del tema de, del avance que ha tenido el deporte a lo largo de, de todos estos años con la inclusión de nuevas herramientas como son por ejemplo la, la tecnología, se está aplicando ahora en el fútbol también con el tema del bar. ¿Cómo te llevas vos con eso, eh, con el tema de, de lo tecnológico metido en el deporte? ¿Crees que, que sirvió, que, que sirve para que evolucione o que es un paso atrás?
2: No, no, sirve para evolucionar y sin duda te da muchas herramientas a nosotros desde la mejora, desde lo individual del jugador y desde lo táctico colectivo. Nosotros cuando empezamos allá en el 2006 con los juveniles editábamos con el Pinacle que es un,
0: un editor común,
2: que por ahí tardábamos 6-7 horas para editar sí. hoy tenemos un programa, el Darfish que vos mientras ves el partido con el CELU, con el iPad, vas codificando ensamblando la imagen y tenés en una hora 10 lo que vos tardabas 6-7 horas, sí. podés analizar el gesto técnico del jugador y corregir en base a pequeños detalles, que en definitiva esto es eso, son pequeños detalles los que marcan la diferencia. Entonces me parece fundamental la, la aplicación de la tecnología aplicada al deporte. Creo que, que nos da muchas herramientas, que, hace, que sirve para mejorar y que está en pos de la mejora del jugador. Te hablo de eso como de... de de tecnología, quizás para los entrenamientos, de, de que mejora la condición física y demás.
1: Y propiamente dicho, dentro del juego, eh, con el tema de, de las revisiones, de los fallos, ¿y eso cómo, cómo te llevas con eso?
2: Mira, en, en el caso nuestro todavía eso no está hoy, no está para pedir nosotros. Sí, claro, hay claro. En, hablo en, los, en los torneos, por ahí no en, en los de acá, pero sí. sino a nivel mundial, los mundiales o Juegos Olímpicos o los olímpicos eso. Hay atrás un árbitro, en realidad son dos árbitros, dos jefes de cancha que lo que hacen es mirar y por ahí le avisan al árbitro cosas que no ven nuestro deporte. Es un deporte muy dinámico, en un espacio bastante reducido, donde hay contacto y por ahí hay cosas que no se ven y creo que, que está bueno porque es una ayuda para el árbitro. O sea, es más, está, está pensando en dirigir con tres árbitros para que no tengan dos correr por todos lados, sino que haya uno en el medio y vayan rotando. Eh, es el, el deporte hoy, todos los deportes lo que buscan es que cada vez sea más espectáculo, que sea más veloz, que sea más atractivo y dentro de la velocidad los errores son más frecuentes, entonces la verdad me parece fantástico y nada, también hace un poquito más, más jugo limpio ¿no? en algunos sentidos.
1: Daddy, este, te metemos en, en, el último, en los últimos temitas antes de, de agradecerte por por la charla. Queremos indagar un poquito más en tu costado como hincha y a la vez de cómo este, inculcaste esa pasión que te llegó desde, en el principio de la charla decías, de, de tus abuelos, de tus viejos, cómo la llevás vos hacia tus hijos. Este, vemos que, que, que sos de ir a la cancha, que te gusta eh, disfrutar los partidos de River. ¿Cómo es Daddy Gallardo como hincha, primero que nada?
2: Eh, bueno, <risa> no, en realidad tengo do, dos, eh, dos perfiles. Sí. Uno cuando es un partido nada, no definitorio. No y otro cuando es un partido definitorio o con boca.
1: Ah, ahí te eh, no, trato,
2: no, no, en realidad trato de, cuidarme, trato de cuidarme. No, primero, a ver, no, no, no me gusta la gente que se saca ni que falta respeto. No soy de no. putear. Bueno, alguna que otra el árbitro puede ser, pero... Pues. <risa> no.
1: Emoción violenta, emoción violenta.
2: Claro, cuando, cuando se la buscan nomás. Claro. Eh, no, trato, trato de ser muy respetuoso. Estoy tranquilo viendo los partidos. Eh, quizás en casa, cuando estoy en casa, sí, encima tengo un vecino bostero, no me claro, vi. que grita los goles. El otro día, que en 1 a 1 le grité, bueno, le mandé saludos, <risa> pero bueno, nada, no, trato, trato, de ser, trato de ser muy respetuoso siempre. Sí, soy analítico en los partidos que, que por ahí no son definitorios o con bosca, y en los otros sí soy un poco más hincha, pero trato de. En realidad, creo que ya nuestro cerebro está analiza, es ve y analiza y trata de buscar soluciones, y es normal que pase. Pero bueno, trato de ser equilibrado y nada, por ahí en casa me libero un poquito más, pero cuando voy, no sé, el, el, no pasman, pero cuando voy a la cancha no, porque nada, no, no está bueno que, que en el rol que me toca trato de ser tranquilo.
1: ¿Y qué, qué jugadores del de actual plantel admirás o de, de este último tiempo? ¿Quiénes te han parecido los más representativos?
2: y Yo qué sé, admirar es medio una palabra que yo no uso mucho, creo que, que por ahí sí me, me gustan algunas cosas. Eh, Poncio, sin duda, creo que, que es un fuera de serie. Lo que transmite estando jugando afuera de la cancha me parece que es increíble. Y cuando declara, me parece también muy Muy bien. La verdad, Poncio me, me gusta mucho. Me parece que es un líder nato, que, que es líder, el estando, estando parado. El oso plato me, me encantaba también.
1: Mirá.
2: Ahí, yo es qué sé, me gusta cómo juega el equipo en definitiva.
1: ¿Y sabes jugar vos al fútbol o.?
2: No no te pones tanto los cortos, son más del de No, 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 no. Yo te digo, jugaba, jugué al fútbol. <risa> eh, jugué al fútbol hasta los 25, pero mi, mi deporte era el fútbol. Lo que pasa es claro. que lo descubrí tarde. Lo
1: descubrí tarde. Y de qué no, te nada, te gusta me
2: encanta. Me encanta jugar al fútbol. Además, mis hijos me cargan. Voy a jugar al torneo de papi fútbol, de exalumnos, cuando puedo, porque si no, estaba en el club o con la selección y, y se complica. Yo soy un nueve de área letal, por eso me gustaba ah, plato por ahí Ah, claro, era muy bien admiración Crespo era muy parecido a mí
1: <risa> Muy bien <risa> Y con tus hijos, ¿cómo, cómo lo llevas esto de, de la pasión? Ellos se, se engancharon por sus propios medios, digamos Obviamente ligados un poco a lo que le puedes transmitir vos Pero este, ellos se engancharon eh, también porque les gusta O fuiste un poco el, el que los apuntaló hacia ese lado
2: la verdad no sé, creo que no tuvieron mucho más opciones o sea, de, o, de otro como la, como cuadro que no podían ser porque claro. si no, eran desheredados eh, no, creo que se fueron enganchando cuando empezamos a ir a la cancha y eso, ellos también van al club ahí hacen deporte en el club los cuatro han jugado al y uno los otros tres al handball y han, nada, y han vivido lo que es River, entonces salir a la cancha de chico creo que, o vivenciar yo a mi viejo lo conocieron y mi viejo era un enfermo mi viejo era peor que el Tano Pasma que en un partido, no sé lo que era entonces creo que todo eso hizo que, que nada, que, que tuvieran esa pasión
1: Daddy, este, bueno, sabemos que lamentablemente no se pudo dar eh, la clasificación a, a los Juegos en, este, con la garra, este, después de, del Preolímpico eh, disputado en marzo, seguís eh, ahí metido, seguís con todo el tema de River, ¿cuáles son tus proyectos digamos de acá a un tiempo al, al futuro este, inmediato, mediano seguir este, ligado propiamente dicho al handball o quizás eh, a futuro se te puede ver eh, en, otra, en otra área este, metido en algún otro deporte eh, ¿cómo, ¿cómo lo proyectás eso de acá a unos años?
2: No, la verdad estoy muy muy conforme Ahí laburando con Palito Fidalgo y con Rubén Eiras, En la parte de departamento físico Estamos ligados a todos los deportes En lo que es la gestión Y el acompañamiento a los profes Y a lo que es la actividad Así que la verdad estoy, estoy muy contento Nada, Hoy hoy día proyectar a mucho tiempo Es medio complicado, ¿no? Porque sí. no sabemos lo que va a pasar en una semana Pero bueno, nada, creo que Que aportarle al club Desde el lado que, que quizás Necesite el club y que me guste a mí Así que por el momento eso eh, no sé, la verdad que está todo muy complejo, esperemos terminar esta, esta pandemia cuanto antes y que nos permita, nada, vivir nuestra vida de una forma normal eh, o adaptarnos, pero al menos un poco más normal que esto, pero creo que, que nada, que hay mucho para hacer de esta función eh, al lado, acompañando a Palito, obviamente y creo que, que está bueno y me gusta también y quién te dice en algún tiempo volver a dirigir también, eso no lo sé, veremos
1: la idea de, de ser técnico Propiamente dicho Otra vez como en los comienzos La River siempre imagino que, que será un bichito Muy, muy particular para vos para, para hacerlo en algún otro momento de tu vida
2: Sí, sin duda Pero hoy, hoy nada colaboro mucho Voy a los entrenamientos Hago entrenamiento con los diferentes equipos Voy a los bancos con los profes Hoy estoy más en una función de, de docente Y colaborando Pero obviamente dirijo la, la, la selección de mujeres Entonces el, el día que no las dirija eh, nada, veremos veremos cuánto me atrae de nuevo volver a, a dirigir
1: alguno de tus hijos eh, juega le gusta el tema de handball
2: y sí, tomás juega en la primera tiene 21 años bautista tiene 16 juega en juveniles ahora y benjamín tiene 10 y juega en mini handball
1: bueno tuviste la posibilidad de dirigir a tu hermano quién te dice que...
2: no a, Tom, a, tomás, a tomás ya lo dirigí ah, ¿lo Sí, dirigí cuando era cadete hace, no sé, como 4 o 5 años, que dirigí durante dos años los cadetes y tocó él en una categoría, pero ahora me reclama los otros que los dirija, así que. Claro.
1: Veremos. Ahora tenés que, tenés que hacerte cargo de eso. Bueno, Adel, sí, muchísimas sí, sí. muchísimas gracias de verdad por el, por el tiempo, espero que, que lo hayas pasado bien y bueno, estamos en contacto y los mejores deseos para tanto para la garra como para el día a día de, de arriba.
2: Dale, muchas gracias a ustedes, la verdad fue muy amena y muy. Nada, estuvo muy buena.